0: Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy, jueves 24 de noviembre de 2016. El tema que abordaremos el día de hoy es Multinacionales Mexicanas, Surgimiento y Evolución. Para ello, contamos con la valiosa presencia de nuestro compañero, el doctor. Jorge Basabe Cunha. Bienvenido, Jorge. Buenos días.
1: Muy buenos días. Gracias por la invitación.
0: Nuestros teléfonos en el estudio son 55 36 89 89, con dos líneas. Para comunicarse desde el interior de la República, tenemos el teléfono LADA sin costo 01 800 505 26 88. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra momentoeconómico arroba unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radiounam.unam.mx. De nuestro invitado, Jorge Basabe Kunhardt es doctor en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México y miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT. Sus áreas de especialización son grupos empresariales y proceso de globalización productiva. Es autor de libros individuales, es coautor en otros y también coordinador. Cuenta con un buen número de artículos sobre temas relativos al sistema financiero mexicano y grupos empresariales mexicanos y su proceso de globalización. Entre sus publicaciones destacan los libros Los Estudios de Empresarios y Empresas, Una Perspectiva Internacional y Globalización y Alternativas Incluyentes para el Siglo XXI, del cual es coordinador. Un siglo de grupos empresariales en México. Fue director del Instituto de Investigaciones Económicas por dos periodos y actualmente es investigador dentro del mismo. El día de hoy tenemos el agrado de presentar el nuevo libro del doctor Jorge Bassabe Cunhart, intitulado Multinacionales Mexicanas, Surgimiento y Evolución. La aparición de este libro no pudo ser más pertinente en estos momentos si tomamos en cuenta la coyuntura económica y política internacional en que nos encontramos, sobre todo con el triunfo de Donald Trump como próximo presidente de los Estados Unidos de América. Cabe señalar que la reflexión acerca de las multinacionales mexicanas hecha por el doctor Basabe en este interesante libro es muy precisa, pues ha dado seguimiento desde hace bastante tiempo al tema a través de sus múltiples investigaciones realizadas, que han sido parte de su desempeño académico y profesional ininterrumpido en nuestro Instituto de Investigaciones Económicas. Le ruego por ello a nuestro invitado que nos hable sobre el objetivo de este libro, cómo es que surge la idea de realizarlo y cuál es la estructura general de la obra.
1: Cómo no, Irma, eh, aunque voy a hacer un paréntesis antes de iniciar. Porque seguramente tu auditorio ya lo sabe, pero acabas de recibir un reconocimiento muy importante por toda uh -huh. tu labor académica.
0: Muchas eh, gracias.
1: El reconocimiento, maestro José Luis Ezeña Gámez. Entonces quiero felicitarte ante tu auditorio.
0: Ay, muchas eh, gracias por mi amable. Gracias. <risa> bueno,
1: entrando, entrando al tema. Mira, eh, sabemos que. Eh, uh, los principales actores de la, de la globalización, de la internacionalización del capital son las empresas y las empresas multinacionales. Eh, uh, se han hecho eh, trabajos importantes desde los años eh, 60, 70 sobre las empresas multinacionales clásicas, que son las empresas de los Estados Unidos, las europeas, después las japonesas, y se han hecho también eh, trabajos eh, interesantes, eh, varios, sobre las empresas multinacionales de los países asiáticos, sobre todo del sureste asiático, que... Eh, fueron muy importantes en eh, todo el crecimiento económico y el desarrollo económico de sus países. Me estoy refiriendo a, a Corea, Hong Kong, Singapur, Taiwán, eh, y algo se ha escrito sobre las empresas eh, multilatinas que vienen de Brasil, pero muy poco sobre México sobre las empresas multinacionales mexicanas. Hay, hay cosas escritas desde los años eh, 90, sobre todo, comenzó a desarrollarse el tema, pero no hay un trabajo que, eh, bueno, ya lo hay ahora, yo intenté eh,
0: sí que las conjunte,
1: que las conjunte claro. y que hiciera un, un estudio eh, teórico e histórico porque es muy importante para entender por qué están estas multinacionales ahí, retomar su desarrollo desde eh, varios años antes de que se convirtieran en, en multinacionales. Yo lo hago desde los años 70, porque hay eh, empresas eh, que eh, para 1982, como tú sabes muy bien con la, la, la crisis de deuda externa, estaban en una situación realmente... Eh, crítica es Estaban cierto. en quiebra técnica sí. y diez años después ya eran empresas multinacionales y ahora son empresas multinacionales muy activas. Entonces me interesaba también, otro de los objetivos del, del trabajo, era relacionar el desarrollo y la evolución de estas multinacionales con la economía mexicana. Porque podemos estudiar a las empresas multinacionales, eh, ver qué tan grandes son, eh, cómo se han diversificado, hacia dónde dirigen sus inversiones, pero sobre todo, a mí me interesaba ver, ¿y eso qué tiene que ver con la economía mexicana? Eh, ¿qué, ¿Qué relación tiene? ¿Cómo pueden vincularse o cómo se han separado de la economía mexicana? Entonces, histórico, teórico y la relación con la economía mexicana era lo que más me interesaba eh, eh, desarrollar en este en este libro.
0: Sí, y creo que lo lograste. En la primera parte de tu libro tú explicas, bueno, a detalle, la dinámica de la inversión extranjera directa en la actividad de las multinacionales mexicanas. Háblanos sobre esto, porque es muy interesante ese,
1: esa primera parte. Sí, sí, mira, él... él el, la, la inversión extranjera directa, los flujos de inversión extranjera directa a nivel mundial han tenido variaciones eh, muy interesantes, especialmente después de la crisis de, que estalló en, 2000, en 2008, la crisis financiera mundial. Ha habido, un, un en primer lugar, en 2012, por ejemplo, eh, por primera vez en la historia hubo un flujo de inversión extranjera directa hacia el conjunto de países en desarrollo mayor que hacia los países desarrollados. Y en, uh, en, en esos años, eh, desde 2008 dos, hasta 2012 y más adelante, al mismo tiempo que la inversión extranjera directa que provenía desde los países desarrollados tendía a la baja, la que proviene de los países en desarrollo va al alza. Es decir, son movimientos que nos permiten ver que el posicionamiento de empresas de economías en desarrollo en el ámbito internacional es cada vez mayor y sí, es cada teniendo. vez más importante. Por supuesto que... Las empresas multinacionales chinas y las empresas multinacionales coreanas pues tienen una, eh, tienen una, una mayor presencia... Tienen una mayor competitividad, pero dentro de todo este, este movimiento, las eh, empresas eh, llamadas multilatinas, entre ellas las mexicanas, eh, cada vez tienen una presencia mayor. Sobre todo, mira, las las empresas mexi mexicanas fueron las primeras que se volvieron multinacionales.
0: Así, me lo, así a, lo vi ayer. A, esa, sí. al,
1: en los A inicios de los años noventas. Después las brasileñas. Y con eh, mucha
0: fuerza las brasileñas. Con mucha
1: fuerza, aunque también hay que hay que hacer una acotación ahí, si, si revisa uno con detenimiento. ¿Hacia dónde van las inversiones eh, multinacionales, eh, eh, la inversión extranjera directa brasileña y de dónde viene? Un porcentaje importante es en los paraísos fiscales, eh, por razones que ahorita no tenemos por qué tocar. Eso, si lo restáramos, porque es por otras razones. Pues entonces, son razones de
0: rentabilidad. Son obviamente,
1: rentabilidad no de rentabilidad, impuestos, sí. etc. fiscales.
0: Evasiones fiscales. Sí.
1: Entonces serían menos. Pero de cualquier forma siguen siendo las más importantes. Sí. Después las Mexicanas, definitivamente las chilenas, actualmente, sí. son muy, muy importantes también, este, y luego ya vienen otras eh, peruanas y demás. Argentina, pero, peru... pero Argentinas, pero las, las empresas mexicanas han tenido una evolución uh -huh. eh, eh, realmente eh, espectacular desde principios de, de los años 90, en realidad, en 1988-89, son las, las primeras que salen al exterior en este nuevo, nuevo auge de inversiones extranjeras directas de países en desarrollo. Le, las primeras que salen de México son, son Vitro, Cemex y Televisa. Y curiosamente, en el caso de Televisa y de Vitro, con unas inversiones fallidas, pero después... A partir de 1995, ya 96, ya se pueden contabilizar eh, más de 20 empresas que están en
0: el exterior. Y de las
1: más fuertes. ¿no? Y sí. de las más fuertes, sí. sí. Sí, actualmente ya estamos hablando de... Eh, para 2014, el libro cubre hasta 2013, pero si actualizamos a 2014, eh, más de 151 mil millones de dólares en el exterior y más de 300 mil empleados externos. ¿no?
0: Es mucho. Díganos. Del conjunto de las
1: mayores 20, 25 empresas. ¿eh? Eh,
0: esa expansión es realmente extraordinaria, habría sí. que decirlo, ¿no? Y mucho más allá de lo que muchas brasileñas y de otros de otras partes de América Latina lo han hecho. Tengo entendido que las mexicanas son exitosísimas Así es. en muchas partes. En Asia y en Europa han tenido mucho éxito. Sí. ¿Verdad? Sí. Entonces esto es notable. ¿sí? Es, es notable. el,
1: el primer el, 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 la, lo, el, la, la dirección primera de sus, de sus inversiones fue... Latinoamérica, sobre todo centro, bueno centro y Sudamérica, sí. pero también Estados Unidos. Sí, claro. Lo cual marca una diferencia muy grande con el resto de las multinacionales, incluso no solo, eh, no solo latinoamericanas, sino de los países eh, asiáticos, en un principio, en la mm -hmm. primera etapa de su evolución, porque eso quiere decir que México estaba invirtiendo también en un país de mayor desarrollo económico, lo sí. cual no es, no es común. Exacto. Eso le da una particularidad Exacto. al caso Ajá. mexicano. Pero eh, esto, esto fue a principios de los noventas. La mayor parte de las multinacionales mexicanas son regionales, es decir, que están posicionadas hacia el sur y el norte de su frontera, de la frontera de México pero en el continente americano. Y digamos que una tercera parte ya... Eh, 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 responde a lo que tú estabas mencionando hace sí. un poquito. Ya son, ya son globales. Han ido a Europa y ahora están en China.
0: Así es. Las
1: que las fabricantes de, de autopartes, por ejemplo, de alimentos tenemos ahí a NEMAC de Alfa en autopartes, A BIMBO, de, Bimbo es eh, en el exactamente y entonces. Eso les da una proyección eh, muy… Global,
0: global, lo que decías ahorita. Muy importante, sí. Sí. Eh, ¿Cuáles son esas esas multinacionales mexicanas que por más de 25 años se han expandido al exterior? Porque, a ver, por nombres, es importante conocerlas, ¿no? Este, Bueno, junto con las brasileñas son, como dices tú, las más exitosas, pero de las… ¿Mexicanas? ¿Cuáles serían, digamos,
1: notables? Claro. Mira, definitivamente la más importante es América Móvil. Sí. Es en telecomunicaciones, sí. la empresa del, del grupo de, de Slim. Slim. Que no, y estamos separando a lo que se llama, al, al conjunto de empresas que forman el grupo CARSO. Esa también es una multinacional como grupo muy importante. Uh -huh. Pero la más importante de todas, es, de todas las las multinacionales mexicanas, es, es América Móvil rebasó desde hace como unos cinco años a Cemex, que era, uh -huh. durante muchos años fue la, la mayor. En el caso de América Móvil estamos hablando de ventas externas de casi 40 mil millones de dólares, uh -huh. de activos externos de 63 mil y pico millones de dólares. Le sigue Cemex que fue una de las primeras uh -huh. que, se, que se internacionalizaron. Eh, esta CEMEX tiene casi 30 mil millones de dólares en, en, en activos externos. Está también una minera que es Grupo México. Eh, está también FEMSA. En, FEMSA ahora lo que hizo es que ya eh, su, su socio... Eh, se quedó su socio internacional se quedó con la división cervecera sí. y femsa ahora tiene nada más eh, los refrescos eh, los refrescos y ya tiene las tiendas oxo también pero es la cuarta multinacional más grande, más válvame, grande de sí. México enorme sí enorme. bimbo por supuesto uh -huh. eh, alfa insisto aquí en el caso de, de, de bimbo y de alfa ambas en ambas en, en, en China eh, una empresa en químico que es Mexichem también es otra de las empresas eh, más importantes eh, curiosamente una, una empresa que nada más tiene una una subsidiaria productiva aquí estamos hablando de, de empresas con plantas productivas estoy no estoy tomando en cuenta oficinas de ventas ni de
0: mercadotecnia no, no, sino que inversión produce, extranjera que directa, exacto, que directa que se ha llegado exacto, a instalar exacto. Uh
1: -huh. Pemex es la octava más grande, nada más con una empresa. Tiene eh, una empresa en una asociación con, en Texas con Shell eh, uh -huh. en, en producción de, de gasolina, pero es, una, es, 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 es muy grande. Y después le siguen varios más en, 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 en alimentos, esta Gruma, Cementos Chihuahua, también en minerales no metálicos. El grupo Electra es la única que está de las mayores 20-25, que está dedicada exclusivamente a comercio y a finanzas. Uh -huh. Y es una empresa que se ha expandido, sobre todo hacia, hacia, centro y hacia Centroamérica eh, y Sudamérica, y ha comenzado ahora ya a invertir en los Estados Unidos en negocios financieros. Entonces, son un conjunto de empresas... Eh, muy 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 grandes que tienen presencia, por ejemplo, América Móvil tiene, tiene presencia en 18 países con más de 30, con 34 afiliadas, eso era a dos a 2014. Cemex está en 36 países con 45 afiliadas. Eh, grupo Bimbo, Alfa, tienen presencia en, en 20 países aproximadamente. Es, sí. un, es una presencia internacional muy importante.
0: Muy ¿no? amplia.
1: Muy amplia sí, y son... Muy, no son... Cuando analizamos otros países en desarrollo cuyas multinacionales son muy importantes por ejemplo China China tiene una cantidad enorme de empresas fuera y con inversiones muy, muy altas entonces no es, es difícilmente comparable pero de cualquier forma el, uh, las empresas multinacionales mexicanas serían de tamaño medio si las comparamos con o las, las norteamericanas o con las norteamericanas las Simplemente. chinas menos uh -huh. que, que las norteamericanas o las euro, algunas europeas, pero este, con una tendencia expansiva muy importante y entre las, las más importantes este, eh, multinacionales, eh, multilatinas. Y también, a diferencia, por ejemplo, de Brasil, eh, que sus principales multinacionales, salvo el grupo Embraer, que está en, en aeronáutica, son, son mineras, son en recursos naturales. Las mexicanas están en eh, manufacturas y, como vemos en el caso de América Móvil, en telecomunicaciones, pues que es, 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 una, es una industria de punta
0: actualmente. Exacto. ¿no? Digamos que cubren este, realmente sectores productivos sectores de servicios, básicamente está de América Móvil que es es de servicios de telecomunicación, es, ¿no? Pero que es francamente importante. Yo diría que pues de lo más importante que hay en América Latina, ¿no es así?
1: Sí, 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 sí definitivamente. Compite, compite con, con la empresa española de sí. telecomunicaciones en el, uh -huh. todo el mercado latinoamericano uh -huh. este y son las dos eh, más, más, más importantes empresas extranjeras en ese ramo que están que, eh, que están, que están, eh que están uh, compitiendo, insisto, en, en el mercado al sur de la frontera de México. Y en México, pues por supuesto, es, es la única. Es un, todas estas empresas son eh, eh, de corte, de naturaleza oligopólica en nuestro país, ¿no? Así
0: es, sí. Como lo son las de otros países en otros países, ¿no? Así es. Así es.
1: Solo las empresas más grandes pueden convertirse en empresas en multinacionales, Exactamente. salvo. salvo lo que ahora le llaman las empresas que ya nacen multinacionales, las TIC este, y demás, que son muy pequeñas, y eso es muy difícil contabilizar cuántas, cuántas hay, este, en, en, en el caso mexicano, en el mundo entero sí son empresas que nacen para, para, para estar dedicadas a la demanda internacional. Pero en términos de empresas industriales eh, que pueden convertirse en multinacionales, en esferas de producción que es muy competido, sí. tienen que ser empresas muy grandes porque si no, no pueden salir a, a competir con, con, uh, con,
0: los, con los grandotes. ¿no? Pero sí tienen, un, bueno, a ver, ¿y cómo fue tú que haces una relación histórica de estas empresas mexicanas? ¿Cómo hicieron... En la etapa, digamos, de los años 80, en la apertura, para poder eh, afrontar los riesgos, digamos, que significaba la apertura. Claro. Porque una cosa es eh, sal, estar en un país proteccionista o de protección a salir a la apertura. Sí. Los años 80 fueron la apertura. ¿Cómo así hicieron es, para, para, vamos, salir y, y, y triunfar? O sea... Claro. Claro. ...expandirse como lo claro. hicieron. ¿Cuál fue la, la estrategia, digamos?
1: Mira, eh, lo primero que, que, uh, que podemos decir de eso... ...y que no es nada más en el caso mexicano... ...también en el caso chino... ...cuando, cuando comenzó a abrir su economía... ...y de, otros, de otras economías en desarrollo... ...es que tenían las mayores empresas mexicanas... ...que salir ante la apertura para evitar ser absorbidas por el capital extranjero.
0: Un riesgo que se
1: claro este, que se echaron encima. En no el sea. momento en que se abre la economía mexicana, uh -huh. después de decenas de años, de decenas de eh, impedido que las empresas en general mexicanas eh, se modernizaran, porque como sabes en... en en, en un sistema eh, protegido, cerrado, sí. pues no hay muchos incentivos para modernizarse, porque... porque Estás no en, tienes, la, estés en el área de comodidad. Estás en el área de comodidad. Sí. En el momento en que ya viene el capital extranjero que va a poder entrar, ya viene la importación... Si no salían a competir ahí de donde venía el riesgo, sí, sí. Podían, ser, podían ser compradas. Entonces, eso pasó en muchas empresas. Eso te en, iba a decir, en, sí sucedió. Eh, eh, sí, sobre todo en, en el caso brasileño mucho, incluso sí. hubo uh, varios autores, Flori y otros que estudian el caso brasileño, hablaron de una etapa de desindustrialización eh, nacional, porque compró sobre todo el capital extranjero. Sí. Aquí hubo, pero no, no tanto, hubo un flujo de inversión extranjera directa al país, muy importante, con un crecimiento muy alto desde, desde fines de los ochentas y todos los noventas, sí, sí. pero mucho para asociaciones. Lo que hicieron las empresas ante, ante la apertura y ante su su, uh, su falta de competitividad porque no tenían el, el nivel tecnológico Exacto. y el conocimiento de uh -huh. los mercados extranjeros suficientes fue. Primero, hay un periodo que yo analizo en el libro, en la segunda mitad de los ochentas, de importación de capital, uh -huh. de, de importación de bienes de capital, perdón, muy importante, Luego hay otra estrategia de asociarse con el capital extranjero sí. para adquirir esos conocimientos eh, y eh, eso les permite entonces salir, salir al exterior. Y lo que yo denomino a eso es una estrategia defensiva, es una defensa ante la posibilidad de ante el riesgo uh -huh. de el capital extranjero. Ser
0: absorbidas. Y al
1: mismo tiempo, uh -huh. ofensiva, en, en expansionista. Claro. Y tenemos que recordar, como mencioné al, al principio de, de, uh -huh. de esta charla, que en 1982 estaban al borde de la quiebra técnica, pero se habían fortalecido durante 6, 7 años financieramente por el rescate del gobierno, el rescate del sistema FICORCA, sí. que hizo que eh, su, lo que era su deuda externa eh, en, en dólares pasara a pesos, que se ampliaran los plazos de, de pago y los términos de, sí. de gracia. Y entonces, gracias a una estrategia que implementaron de inversión, financiera entre 82 y 87 hasta el crack bursátil se fortalecieron financieramente y entonces pudieron de nuevo tener los recursos para salir a competir al exterior. Bueno, en el libro está analizado todo este proceso es desde los 70 luego los 80 que es importantísimo Ajá. en este en este sentido que hablamos y luego el despegue porque todos estos grupos ya habían salido al exterior en los años 70. pero cuando vino la crisis de deuda externa, en 82 que estalló, eh, se tuvieron que desprender de sus inversiones en el exterior para afrontar la crisis. Eh, solo en contados casos, Gruma mantuvo sus su propiedad de molinos de trigo en el sur de Estados Unidos y Vitro mantuvo sus inversiones en el, en el al sur, de, al sur de, de México, pero el resto tuvieron que vender todas sus empresas para, insisto, para afrontar... Fue
0: un fu, la... reajuste. Fue un reajuste.
1: Sí. Pero los ochentas... Yo siempre menciono y lo, lo pongo en el libro y lo he hecho en la otra publicación, siempre se habla la década de los perdida. años 80 con la década perdida, sí, sí. pues fue perdida para las economías latinoamericanas, pero fue ganada por las empresas, porque se fortalecieron sí. a tal punto uh -huh. que en inicio de los años noventas ya eran empresas muy fuertes financieramente y expandiéndose hacia el exterior. Así es. Por eso ese periodo es tan importante de es analizar muy importante, para sí. poder Y está muy
0: bien explicado. A propósito, quiero yo decirle a nuestros radioescuchas que nuestro autor está obsequiando un par de ejemplares para ustedes que se comuniquen y hagan alguna pregunta pertinente para el caso. Y con mucho gusto hay un par de ejemplares sí, para ellos. Encantado, Gracias. También. Vamos a hacer una breve pausa musical y regresamos. Quédense con nosotros seis Tenemos una llamada de, de, de nuestro radio, escucha Agustín Mondragón, le saludamos, muchas gracias, te felicita. Dice, si los gobernantes mexicanos tienen un poco de dignidad todavía, es el momento de que la economía mexicana firme tratados de reciprocidad comerciales de materias primas, de inversión con Centro y Sudamérica y con países asiáticos. Hay que quitarnos la explotación de los gringos, españoles, canadienses, ingleses y franceses a quienes no les interesa la economía de México. ¿Qué opinas, Jorge?
1: Bueno, tiene razón en que es muy importante diversificarse sí. y que no deberíamos no deberíamos de depender tanto de la economía norteamericana. Hay, hay estados, por ejemplo, de la República que uh, un porcentaje elevadísimo de sus exportaciones van a Estados Unidos, Chihuahua, por ejemplo, claro. el 80% de sí. sus exportaciones. Estados como Querétaro, el casi el 30% de sus uh, de, de, de su PIB depende de sus exportaciones a los Estados Unidos.
0: Efectivamente.
1: Entonces, en la medida en que nos diversifiquemos, este será será más sana la economía, sobre todo mexicana para el, cuando hay cuando suceden crisis este muy ubicadas regionales etcétera sí. pero pero que no les interesamos claro que sí les interesamos pues somos mano de obra barata para, para, sus, para sus inversiones y, 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 y no solo no solo eso precisamente en el tema de las empresas multinacionales mexicanas cada vez más son son competidores eh, a nivel mundial, este y no nada más de mano de obra barata, que es lo, lo principal, toda sí. la industria maquiladora El costo más
0: importante es en
1: eso, eso se, se, se basa en México, sí. sino en, 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 en tecnología y en conocimiento eh, empresarial eh, estratégico de, de inversión, cada vez sí. son empresas que se sitúan más a nivel de las mejores del mundo, ¿no? De cualquier sí, para competir con quien sea, ¿no?
0: Sí, esto es muy cierto. Sí. Este, ¿cómo ha funcionado para este tipo de empresas mexicanas el Telecan y qué podría significar para ellas ahorita esta amenaza entre comillas del recién electo Donald Trump?
1: Sí, que no podemos referirnos a él como lo hicimos antes de que se abrieran los micrófonos No, nuevo, no, no. no, no, no. no, no, no. <risa> bueno, este sí. Mira, el, el, el TLC en forma directa no tuvo tanto que ver con el, el despegue y la multinacionalización de estas, de estas empresas. Eh, tiene mucho que ver con su sector exportador. Y muchas de ellas sí. ya eran exportadoras desde antes. Ya lo eran, sí. Ya lo eran. Y, y como sabemos, el, 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 el sector exportador, por ejemplo, que tuvo un crecimiento, su boom de 1994 a 97 sobre todo, el, el, el exportador eh, manufacturero, para 97 había superado ya la maquila, o sea, lo estoy, lo estoy separando. Sí. Después se estanca. Y ahorita te, te doy un comentario de por qué considero que se, que, se, que se estancó. Es decir, ya no crece mucho más. El boom fue de muy poca duración. Pero entonces, en, 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 en el sentido exportador y en lo que los eh, eh, internacionalistas y estrategas este, de, de, de comercio internacional llaman la importancia de la marca del país, la marca México, por decirlo de una forma, sí. eh, eh, el Telecán le sirve, le, lo, lo, la impulsa. Sin embargo, estas empresas se convirtieron en multinacionales y se han expandido mucho con base en sus propios esfuerzos. Aquí es donde hay una gran diferencia con los casos o chino o previamente Coreano, taiwanés, etc. Allí, en aquellos casos, hay toda una política de Estado, hay todo un proyecto de expansión multinacional y una combinación de la política industrial, la política económica y el fomento a estas, a estas empresas. Para tratar de tener derramas y beneficios sobre la economía. En el caso de México no es así. Se han expandido mucho por su propio impulso, eso sí, apalancándose de una forma muy impresionante que al día de hoy, eso si quieres más adelante lo vemos, al día de hoy las tiene a varias de ellas en una situación eh, financiera muy, muy, muy crítica de endeudamiento. Ahí tenemos sí. el caso de ICA que sí. está tronando, sí. ahí tenemos el caso de Vitro, que tuvo que desprenderse de sus inversiones en España desde hace un par de años, ahí tenemos el caso de Cemex, También. Eh, uh -huh. las relaciones pasivos totales, activos totales, en estas empresas están en vitro ya no, porque ya mejoró por su reestructuración, arriba de lo, del punto del 80%, lo sí. cual es realmente, muy tú que eres una experta en cuestiones financieras, pues es es, es muy es, es muy, muy importante,
0: crítico. sí. Pero
1: fíjate, volviendo a esto eh, 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 que decíamos, la razón por la cual después de los años... Después de, de 87, de ahí en. Perdón, de 97 en adelante, el, el, el boom llega como a un límite y ya siguen expandiéndose las exportaciones mexicanas, pero ya no al mismo ritmo. Es porque todas estas empresas que son las mayores exportadoras, uh -huh. o están entre las mayores exportadoras, al convertirse en multinacionales, comienzan a exportar desde sus subsidiarias. Entonces, si antes, eh, por decirlo, Bimbo exportaba a Centroamérica o a... Uh, eh, Signux o eh, cualquiera de estas empresas que acabábamos de, que, que mencionamos hace un momento y otras más. Exportabas a Centroamérica, al poner una planta productora ahí, la. ya exporta a toda la región desde allá, Ajá. lo cual significa esto es, es un tema muy también muy importante para reflexionar. Sí. Significa Menos divisas para el país, porque sí. ya entran al donde está la nueva planta.
0: Ajá.
1: Menos empleo para el país, porque se contrata allá. Así es. Fiscalmente tampoco ya Ningún no se paga. Ningún Se paga ya. Entonces, esto nos lleva siempre a, a la pregunta, que es, es es un tema muy interesante... Para, para, para discutir, es, ¿y de qué le sirve a una economía en desarrollo tener multinacionales? Ajá. Y todo lo que acabo yo de mencionar son negativos, hay algunos aspectos positivos, pero... En eso es profundamente negativo. En eso pues es, sí. es profundamente negativo, no puedes impedirlo que las empresas multinacionales este, no se expandan al exterior y puede que sea preferible a que venga y, te, y los compre el capital eh, extranjero a que sean
0: absorbidas por Exacto. otro tipo de, de, de capital
1: pero precisamente por eso es también muy importante que haya una política industrial y una política pública que procure sacar algún beneficio al hecho de que contemos con empresas multinacionales que son las empresas que tienen mayor inversión en desarrollo tecnológico. ¿no? Por ahí sí. está una, una sí. posible ventaja. Eh, no,
0: no es realmente, vamos, imputable realmente a la, a la inversión extranjera, que esa es su, su forma de así trabajo. Es, tiene es. que, pues para expandirse tiene que salir. O sea, exacto.
1: exacto. Desde todos los autores, bueno... Schumpeter, etc. Pero vamos hasta Marx. Marx ya decía, el capital tiene una compulsión a crecer para, no, eh, para sobrevivir. Tiene que estar creciendo el, el capital de estas dimensiones. Entonces, tiene que estar creciendo hacia donde puede y, y, y teniendo cada vez más posibilidades de ganancias. Esto los puede llevar a encrucijadas terribles, como es el caso de, de, de las compañías cementeras y de Cemex en particular, que tienen tal necesidad de crecer para competir que se endeudan demasiado. Pero el capital sí. tiende a, a, a salir y a expandirse. Esa eh,
0: este, es, es su forma. Es su naturaleza, ¿no? Sí. Solo que el país de donde provienen debe tener una política de Estado que controle y que de alguna forma recibe el país algún beneficio así es y esto depende del gobierno de donde están tiene de, mucho que ver de su nación de su nacionalidad sí. Vamos.
1: Un, un ejemplo uh -huh. muy interesante es lo que sucedió en China cuando uh -huh. se abre al a capital eso? extranjero uh -huh. cuando se abre claro estamos hablando de gobiernos y también cuando hablamos de, 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 de los de los de los casos de de Corea y demás que mencioné antes y también China gobiernos realmente muy autoritarios no realmente muy autoritarios se hace así y se hace así aunque también con mucha eh, eh, vinculación entre empresa eh, 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 instituciones científicas tecnológicas y gobierno pero yendo a, a este ejemplo del caso de China Estados Unidos había perdido toda eh, eh, el, 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 la supremacía en el mercado electrónico eh, para los años para los años eh, 80's.
0: Así
1: es. ante Japón y eh, Japón y todas estas otros eh, países alrededor de, de, del de, de sureste de asiático, sí. bueno hay una especie de acuerdo de, 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 de conveniencia porque China abre sus puertas al capital extranjero los norteamericanos ponen ahí sus plantas eh, eh, en, electro, en, en industria electrónica y para los años 90 recuperan el liderazgo de, eh, eh, de la industria electrónica a nivel mundial. Pero ¿qué les dice China? Eh, eh, en un, lo estoy diciendo en términos coloquiales, evidentemente fue mucho más complicado que esto. Les dice, sí, vienen aquí tus, 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 uh, tus, tus plantas, pero exportas. Tú lo que quieres es el mercado internacional, exportas, el mercado interno le dejas espacio a las compañías chinas Exacto. y derramas tecnológica y capacitas personal, capacitas ingenieros Ajá. técnicos para que en unos años China tenga ese conocimiento que lo adquiere de las inversiones internacionales en su
0: país. Eso, eso debiera hacerlo también México y no es yo creo que no es cuestión de autoritarismo sino interés de, nacional de sus propios inversionistas claro, claro. es decir que, que también tengan una reciprocidad hacia su hacia su país y Así esto es, sí. pues eso lo tiene China aunque sea autoritario y los del sudeste asiático aunque lo hicieron autoritariamente más con la inversión interna que con los estos sus propias sí, multinacionales sí, sí. sí creo que ahí falta visión y, y un tanto de, de fuerza por parte del gobierno mexicano para hacer esto.
1: Visión Les tienen un
0: super miedo de tocarlas y que no sé. Este okay. sí
1: es, es en fin eh, eh, uh, sí. como en tantas otras cosas hemos vivido dos periodos, en los primero en los años 70 y luego antes de esta crisis de los de los precios del petróleo en, en que estuvieron a unos niveles altísimos y, y no se aprovecharon esos ingresos Eso creo. se usaron una gran parte en gasto corriente y no se utilizan para crear todavía más infraestructura para inversión en ciencia y tecnología sobre Entonces, todo esto se último, desperdicia
0: inversión en ciencia y tecnología que esto es um, lo que es, tan importante, y que los BRICS, por ejemplo, le han dado una gran importancia a esa parte y han, han podido, pues de alguna manera, crecer así externamente, ¿no? Así es. Sí, así ah, es bueno. Sí, sí. Son, este, las multinacionales mexicanas son una fuente de empleo, digamos, importante para el país. No sé. Sí, son ¿Y? las... Sí. Son sí. las
1: empresas más grandes en México.
0: ¿Y si tienen eh, claro. suficiente oferta de, de empleo? Claro, sí, sí, sí. También. Bueno, en
1: la medida. Lo que sucede es que han crecido mucho hacia afuera.
0: Es eso, se, por lo que decías hace un momento, algo.
1: ¿no? Se, se dice desde hace tiempo, bueno, a ver, las, las, los industriales mexicanos las no, no están invirtiendo suficientemente. Uh -huh. No, sí están invirtiendo suficientemente, nada más que no
0: necesariamente aquí adentro. Bueno, sí, por eso. Es fuera. Entonces no puede haber los empleos aquí, no, son por, los empleos claro. afuera.
1: No necesariamente tampoco. Toda la cantidad de empleos que han tenido afuera, que, uh -huh. que producen afuera, estos más de 300.000 mil de las 25 mayores empresas mexicanas, no necesariamente esos empleos se hubieran, se hubieran hecho aquí en México, producido uh -huh. en México, porque tiene un límite el crecimiento del mercado y tenemos un mercado... Que, está, que no está sí, creciendo sí, suficientemente, sí es cierto, sí. pero alguno de esos sí podría haberse hecho aquí para exportar, ¿no?
0: Pues sí, bueno, ahí te dan un montón de preguntas, mira, nos <risas> llegaron ahorita el montón de preguntas de los radioescuchas, Ay, que nos dé tiempo, a ver, este Fernández, Fernando Martínez te felicita, dice, hace la pregunta, ¿existen multinacionales mexicanas que sean cooperativas? No
1: sé, eso, eh, no, que yo sepa, no. No, 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 que es, no. no es el formato. Debe no. de haber, no, no, no que Dios, que Dios sepa, no. Uh -huh. Yo estudio sobre todo las multinacionales mexicanas más, más, más grandes, el, la gran empresa. Es. No conozco la, la, las pequeñas, es más, no hay datos sobre sobre eso, no hay datos no, sí. muy, muy concretos, uh -huh. pero este cooperativas que yo sepa, no. No, no es,
0: no es un formato para... Para empresas grandes. Me parece que sí, no, sí, Y sobre sí, todo multinacional sí, menos. Sí, sí, este, Ignacio López también te felicita mucho. Dice, ¿cómo observa el invitado la situación en relación a las empresas que se crearon en la década de los años 80? ¿Podrían desarrollarse hoy empresas igual de exitosas?
1: Que se desarrollaron en los años en 80. En los años 80. Eh, no sé muy bien, a, a, no me queda muy claro a cuáles se refiere. Pero en los años ochentas, lo más significativo en términos empresariales fue la concentración de capital en donde se beneficiaron. Son dos cosas. Uno, la concentración de capital que benefició a eh, eh, todos los mayores grupos empresariales cuando el gobierno en el nuevo, el, el nuevo modelo de acumulación decidió adelgazar al, al, al Estado. Uh -huh. Y entonces puso a la venta, vino todo el proceso de privatización y estas empresas se, se, se integraron. Sí. Eh, y, y bueno, y lo que vino un poco después que fue el, 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 uh, las cadenas productivas, eso sí, la parte negativa del TLC, la industria del juguete, la industria del calzado. La ruptura, todo Pero todo no, sab todo. no entendía muy bien cuáles son las de los años 80. O sea, que
0: se hayan creado en 80, no, o que hayan más bien lo tenido que el boom.
1: Sí, lo que sucede... No en los 80. Lo que pasa es que en los años 80, recordemos que uh -huh. fue todo un periodo muy, muy, muy crítico de des des desaceleración. Entonces se uh -huh. crearon pocas empresas que hayan trascendido posteriormente, ¿no? Las, las que había. Las que eran, había, exacto, las que ya venían de, de, atrás, de atrás y ya. se convirtieron en exportadoras y demás, pero eran las que ya estaban, ¿no?
0: Y luego las de nueva creación fue hasta los años 90.
1: Yo creo que hasta los años 90 podríamos encontrar, este, uh -huh. ya, ¿no? porque es un momento ya en que la economía mexicana se recupera un poco. Y ahora Nunca pensar no somos... en que
0: se creen ahorita nuevas, nuevas empresas está como... Bueno, cada vez eh, difícil, hay más
1: facilidades ¿sí? este, para, para en términos a ver en términos de requisitos, que es, uh -huh. que es muy importante, uh, entiendo por lo que eh, conozco de, eh, de uh, lo que ha traído consigo la, la reforma financiera, es. que hay una mucho mayor, este, no mucho mayor, pero ha crecido el financiamiento comercial hacia el mm. sector productivo. Lo que no ha funcionado es la banca de desarrollo, que es terrible, no, mm. la Finsa, lo que fue Somex. Mm. Eso es terrible porque ahí era la oportunidad para crecimiento de pequeñas y medianas empresas. Ahí está, pero no como debería. Mm. Entonces, hay espacio para, pero supongo que por la situación actual de lo que tú comentaste que... Todo está a la expectativa de qué va a pasar con la economía mexicana ante, difícil, ante ¿no? lo que viene eh, por la elección en Estados Unidos. Yo creo que hay una especie de, de espera, ¿no?
0: Bien, Juan Carlos Montaño te felicita y también pregunta, ¿qué empresas agrícolas mexicanas existen en el país? Empresas agrícolas.
1: Eh, no es mi tema, <ríe> lo siento mucho, sí. este, pero no, no, que estén dedicados al, al, al agro, no. No, este, no, y
0: más bien son empresas de capital externo las eh, que hay en la agricultura.
1: En la agricultura sí. claro, este, las cadenas productivas de empresas como Bimbo o como Gruma, pues van hacia los molinos de trigo y los molinos de maíz para la producción de como, maíz. Como
0: cadena como productiva. cadena productiva, sí.
1: están Herdes, que es otra multinacional, mm. part, un, pues tienen 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 esas ligas hacia atrás con con el sector agrícola, eh, agrícola mexicano, pero el, el, no conozco bien el sector empresarial de, de agrícola, no o agroindustrial, que sería sí. lo más.
0: Gerardo Espinosa, que felicita al invitado y al programa, gracias, dice, pregunta, ¿es viable que las empresas mexicanas mexicanas adopten el modelo chaebols?
1: Los a ver, esos son esos son los grandes monopolios. Eh, desde, este, coreanos uh -huh. Parecidos a lo que eran Los los japoneses uh
0: -huh. eh,
1: Saibatsus creo que se llamaban Probablemente me estoy equivocando en, en Seguro en la pronunciación Pero no estoy muy seguro Pero no, los shavoles eran los grandes Monopolios eh, Tipo capital financiero uh -huh. tiempo, Grupos de capital financiero En México los hubo En... Uh, en, uh, antes de la crisis sí. de, de los años 80. Sí, fueron de los 70. Pero los coreanos hicieron algo muy interesante. Primero en los años 50, 60 y también en los bueno, 60, 70, hasta los años 70, impulsaron mucho a estos grandes monopolios. Pero en los, en los años eh, 80... A ver, en los años ochentas se dieron cuenta de que había que impulsar a, la, a las pymes uh -huh. y entonces les pusieron ciertas restricciones y trataron de vincular más, que es algo que debía también de hacerse en México, al sector de pequeña y mediana empresa sí. con los grandes chevoles. Entonces, es... Eh, eh, es una
0: buena estrategia y que no se ha adoptado en el
1: país, ¿no? Es hacer eso. Sí. No, este Entonces, adoptar eso, pues no, los grandes grupos integrados ya están. Lo que sí no debe ya de haber en México son estos grupos que tienen banca, industria, ni sí, creo ya, que Cold lo vayan. No esos holdings ya con, con esa. Hay algunos que están muy diversificados, uh -huh. el grupo Carso lo es, pero ya no, que, que surjan más por ese lado, no lo creo.
0: Uh -huh. Él pregunta también si esto ayudaría a las empresas a expandir su mercado a nivel internacional. No
1: sé. Eh, el que fueran de ese, de ese t... sí. bueno, los, entre más grandes las empresas, pues más posibilidades de competir fuera. ¿no? eso sí. Uh
0: -huh. A ver, aquí Carlos Morales que también te felicita y felicita al programa. Dice, el invitado puede hablar de los beneficios o daños de la entrada de México al GAT. Bueno, esto fue allá, este, eh, los años 80. ¿no?
1: <risa> Yo creo que ahorita la discusión está más bien en el TLC, ¿no? En que en, si en se eso, va a modernizar el TLC… Si sí va a desaparecer, uh, si sí va a
0: desaparecer el, la OMC, hay una serie de, uh, sí, de cuestiones. Él, él, yo
1: supongo, aunque no sabemos para dónde va a, a, a llevarnos este el señor es que esta no nueva política, pies. pero veo veo difícil, no va a desaparecer el TLC. Yo creo que va a haber toda una negociación que va a ser muy larga, en donde tenderá a... a, a a modernizarse, esperemos que haya una buena negociación y que no haya una cerrazón total del otro lado, porque es conveniente para los tres países, hay que incluir a Canadá también. ¿no? Ah, claro. Entonces, más bien, no es, la OMC fue previo, pero ahora la discusión es el TLC y el TPP. El TPP
0: también. Sí. ¿no? André Hernández, también te felicita, dice, felicito al invitado por su labor en el tema. Gracias. Gracias. Este Javier Ángeles también te felicita, dice, bueno, México ha permitido la entrada de multinacionales al país que han desarticulado nuestra economía. No es por la entrada, es una estrategia mala, yo sí. creo que del país. Sí. No sé, sí, han, opinas, bueno, ¿no? multinacionales
1: han entrado desde los años 20, bueno entraron desde el porfiriato, desde el porfiriato claro. luego en los años 30, luego en los años 40 y este la entrada de capital extranjero, este la inversión extranjera directa puede ser muy importante y muy útil a un país, además no estamos aislados. No, no se puede estar ya aislado. Un país que permanece aislado lleva a crisis fuertes como la que sucedió en los años ochentas en toda Latinoamérica.
0: Así es. ¿no? Bien, es, es muy complicado y es otro tipo de análisis que habría anál que hacer. Es ¿no? otro análisis. Angélica sí. Domínguez eh, este, dice, pueden decir... ¿Dónde conseguir el libro del doctor Basabe?
1: Sí. Bueno, el libro ya está en, en bueno en todas las librerías donde distribuye siglo, XX, siglo XXI, que tiene una muy buena distribución okay. y en las librerías comerciales, en Bien. el Instituto de Investigaciones Económicas, Económica, por se puede puesto, pero en las, en, las, en las grandes librerías del país, no sé, Gandhi, todas estas, este, pues ahí está. Muy bien.
0: Sí, bueno, bueno, el libro es un libro rojo que se llama Multinacionales Mexicanas, Surgimiento y Evolución. Y sí, es una coedición de la Universidad del Instituto ah, de sí. Investigaciones Económicas con la editorial Siglo XXI. Bueno, pues, este como ya se nos acabó el tiempo, ay, Dios, siempre nos tardó en el tiempo. Lamento mucho que se nos acabara, Jorge, porque tenía unas preguntas, pero adicionales. Pero bueno... bueno te agradezco mucho tu presencia, te felicito por este niño coloradito recién salidito y a nuestros Escuchas por su participación y atención. Estuvo en los controles técnicos, Socorro Montes Morales, en la producción Santiago Hernández Jiménez y Araceli Martínez. En la coordinación y conducción Irma Mandrique, quien les desea muy buen día y más excelente fin de semana. Gracias.